0: 今天我们继续说首府男孩。那现在呢，就是布莱恩呢，是整个是躺躺着躺在这个这个湖泊的旁边啊。他躺着着，并且呢，滚动身体，触摸身体两侧，还有他的双腿，慢慢的移动着他的肢体，肢体就是他的他的整个腿啊手，揉揉揉一揉两只两只胳膊。啊、哦，手臂啊、哦，似乎没有哪里破裂或者是严重扭伤。记得九岁那年呢，他曾经骑着一辆脏兮兮的这个小单车，一头栽进了一辆停放的汽汽车，摔断的脚踝，还裹了八周的石膏。也就是说，那石膏八整要整个包起来，然后要包这个石膏包包着，大概要。八周，八周的两个月，现在他身上啊没有一处摔断，没有任何断裂，只是到处都是撞伤啊。他的前额呢，摸起来有个很大的肿块，现在呢就像在眼睛上方凸起一座小丘，小丘就是他的就很像眼，像在眼睛上面，然后凸起来一个肿肿的。手呢就摸一下就痛到几乎快要哭出来，但他没办法处理它。这个肿块似乎和身上其他地方一样，是瘀伤而不是擦伤。他就想啊，我活着，我活着，有可也可能是不一样的结局，可能是死亡，我也可能已经一命呜呼了。就是说我虽然我是活着，但也有可能是不一样的结局，我可能是已经早就死了。和驾驶一样啊，他突然想到那个驾驶哦。驾驶在飞机里，在水底，在蓝色的水底，系在座椅上。他坐起身呢，或者说是努力起身。第一次尝试时，他摔了回去。第二次呢，他边他边呢就是呻吟着，用力叫叫一下，然后边努力的挺身坐起，然后侧着身体啊，侧着身啊，磨蹭着，直到背可以靠在一个小树，让他灭着湖呢坐着。看着天空啊，渐落的曙光啊，伴着黎明到来。他的衣服又湿又冷又黏，空气里一阵寒凉。他用谨谨慎的这个碎布的残破风衣围住肩膀，尽量让这个身体保持温暖，他无法思考，无法让思路正常的运转，就好像一切在实实真实的。与想象之间来回哦，只不过这一切都是真的。这片刻间呢，他似乎呢就想象一场坠机的发生，他从这个沉默的飞机中挣扎而出来，游到岸边。这一切都发生在别人身上，或或是一部在脑海中播放的影片。随后，他感觉到湿冷的衣服，前面额头的疼疼痛呢，也不时的就划过他的思绪。于是他知道这一切都是真的，都确确实实发生了。但一切如此的朦胧，确实全是一场模糊。因此他坐着，然后呢看着湖面，感觉疼痛就好像潮水般来去。看着太阳从这个湖面尽头整个升起。过了大约一个钟头，或是或者是两个钟头，就一个小时或两个小时了。他无法去测量时间。也不在乎了。太阳升起一半，太阳呢的阳光啊，是带来一些温暖。一开始只是一点点、一点的暖和起来。随着温度而来的是成群的昆虫，密密麻麻，如云雾般的围住了他的身体，在他裸肉的皮肤上形成一件活生生的外套。当他吸气的时候，蚊子就会往两个鼻孔塞。哦，张嘴呼吸时。他们也都嗯、呃、一涌而入，也就是说，这个苍昆虫多到就是你一呼吸啊，那种、個、蚊子什么的虫啊、苍蝇的，好像你就吸了进去。嘴巴一张开，它们就好像可以进去你的嘴巴了，难以置信啊！没有人会相信他从追击中存活下来，但怎么对付得了这个昆虫呢、啊？他就咳出蚊子，呸出蚊子，呸，然后整个用鼻子哼出的蚊子。闭上眼睛，不停的挥拍着脸脸庞，数十只啊，数百只的在拍打他们。才刚清空一处，刚打死一批，就突然呢，有更多嗡嗡嗡的叫个不停的浓密的蚊群，蚊子和一种他没见过的小黑蚊，小黑蝇哦，一只又一只的咬他、啃他、以他为食。没多久，他的一双眼睛就像就肿的眼皮，整个。合拢就是肿起来了，脸呢也变得圆肿，刚好和肿大的前额整个是可以匹配了。他用这个破碎的风衣盖着头，想躲在衣服里，但风衣的满是破洞，根本不管用。于是呢，这布莱恩呢，他整个绝望的拉起了 T 恤盖住了脸，却露出下背的皮肤，蚊子、苍蝇随即对这片柔嫩的新鲜肌肤展开了猛烈攻击。让他受不了，又拉下衣服。最后，他把风衣拉高，用手挥赶蚊子。就这样坐着忍受，沮丧、痛苦的几乎哭了出来。他别无他法，直到太阳完,完全升起，晒热了,了他，蒸干了他的湿衣服，让他沐浴在温暖中时，蚊子和飞影才消失，几乎是突然消失的。前一分钟他，他他呢是还坐在一团。这个蚊子和这个这个这个苍蝇中，下一分钟呢，它们全部消失的，只剩下太阳照了他一身。一群吸血鬼啊，他想，显然啊，他们不喜欢深夜，哦，不喜欢深夜，可能夜晚太冷，但也一样无法忍受太阳的直射。在天空啊，能一片灰灰蒙蒙，太阳还没有升起的时候。这气温才正慢慢回暖的这个清晨，这些苍蝇蚊子简直让布莱恩呢无法置信。在他读过看过的所有的关于户外的书籍或是电视影片中，从来不曾提过这蚊子和飞蝇呢。所有大自然的节目都只播放美丽的景色，或者是蹦蹦跳跳开心玩耍的动物，从来没有人提到过什么蚊子和这个飞蝇。于是呢。这布莱恩呢，他是靠在树树干、啊、然后想要撑起身身体，一伸展、啊，然后就察觉新的疼痛。他的背啊，一定是受伤了，因为当他伸展的时候，他的背就像要撕裂一样。虽然他的额头的疼痛啊，有比较减缓了，但他想要尝试站起来的时候，他却虚弱到几乎要跪倒在地，就是没办法站起来。文字的肆虐、啊，那他双手整个手背、手背啊，整个是肿胀，眼皮也肿得像眯眯眼，因此他只能够透过一道窄、很窄的缝缝隙啊去看一切。他就搔着这个蚊子叮咬的痒处，心想：反正这里也没什么好看的，前方是湖，湛蓝深邃，一个画面一闪而过，飞机沉入湖底，在一片蓝色的深处。驾驶的身体呢？他是系在座椅上，头发漂浮着。哎，他想着摇摇头啊，更加痛苦。不该，不该去想这些事的。他重新呢观察四周，这座湖在他的脚下不远处向外展开。他正站在 L 型底部，面对着 L 的长长边呢。长边就是 L 的长，就是，呃，呃，就是直线的那个。的部分呢 ？L 的短边是向右伸展，在清晨的光辉和这个沉曦中，这个静谧的这个湖水如此的美，绝美。这不然可以看见对岸树木的倒影，水中上下颠倒着倒影，就好像是另一座森林，一座与真实森林对照的颠倒森林。当他开始眺望四周时，一只。它的样子像乌鸦，但似乎太大一点的大鸟从真实森林的顶端飞出来，水面倒影的鸟儿呢，配合着它，双双从这个树林飞出，然后又很越的湖面。放眼一片青绿，目光所及全部都是绿意。这座森林呢，大多是松树和云山，其中呢散布一些低矮的灌丛，此外还到处可见。浓密的草丛和小型的灌木，除了针叶林和一些他认为是白杨的阔叶树外，其余的树木，他呢整个是一半呢是不认得的。他在电视上看过山上的白杨树，湖泊周边的乡野有小山起伏，但都是极小的山，几乎只听称得上是圆丘。哦，圆丘很很小很低的，看起来根本不是山哦，就像小丘。四处的四周的岩石非常少，不过它的左方除外。你说它左边呢？那里有个有座凸起的岩石，岩石做的很像岩石的丘，也是一个高小小山哦。呃，岩丘向外伸展而俯瞰的湖面啊，高度大概有二十尺。这个飞机坠落的时候，如果稍微偏左，一定会撞撞上那那座岩丘啊，绝对不会落入湖，就是湖中啊。果真如此的话，他早就粉身碎骨了，就死了，毁灭了。这个字啊，字字也开始浮现了，他就想，我原本可能会遭到毁灭、撕裂、粉碎，冲进岩块，然后毁灭。运气啊，他就想，我运气好。幸运之神眷顾了我，但是他很明白事实并非如此。果真运气好的话，他父母就不会因为那个秘密而离婚了，他就不会与一个心脏病发作的驾驶一同飞行，也就不会置身在这个地方，置身这一个非得靠着运气才能够免于灭亡的地方啊。不然呢，他就想，如果一直带着好运走，就会遇见。厄运啊！他再度摇摇头啊，脸部整个抽搐了一下，就很痛的样子，做一个很痛的脸，又是一件不能多想的事啊。那座岩山、啊、岩呢，岩丘呢是整个是圆形的，似乎是某一种沙岩啊，但是夹杂暗色岩层。岩丘正前方的对岸呢，也就是湖的 L 形内角处。内角就是那 L 那个跟长跟这个呃右边往右扩展的那个 L 的地方那个角落呢，这个内角处呢，内角就是里面的角度有一个由树枝和污泥堆叠而成的土丘哦，泥土做的一个小山山哦，就是高出的水面大概八尺八到十尺哦。布莱恩开一开始想不起那是什么，但知道自己应该知道，在影片里看过。这时，一个棕色小头从这个泥之堆旁冒出湖面，并沿着 L 型的短边游水，身后留下 V 型涟漪。于是布莱恩想起自己在哪里看过那泥堆了，那是河狸的家。他在公共电视的特别节目中看过，他们称为河狸吧。这时呢，一条鱼就跳出水面，鱼不大，但在河狸身旁溅溅起了不小的水花。接着就好像有信号传出来，突然间啊，湖畔传来了许多细小的扑通声，鱼呢全部都跃出水面，数百条的跳跃着，然后溅满水花。布莱恩看着他们半想，半晌看了一下，脑子依旧整个是昏沉恍惚啊。依旧无法好好思考。这里的景色真美，他就在想，有不少的新鲜东西可以看。但是整片全是绿跟蓝，他早就习惯都市的灰与黑，习惯了都市的声音，交通和对话声啊，不绝于耳，就是一直都在耳边响起，构成都市的喧喧嚷嚷喧嚷声啊。至于这里呢，起初是沉寂。他原以为这里这这里的这里是非常安静的，但等到开始去听，真正去听的时候，他听见了千百种声音：嘶嘶声、轰轰声、细微声，还有虫鸣、鸟啼声，以及鱼儿跳跃跳跃出来的跳跃出来的飞溅声。这里有好丰富的声音啊，都是他陌生的声音。这里的色彩对他来说一样崭新。所有颜色和声音在他的脑中混杂成一片，听到听来就好像是蓝色、绿色交融在一起的模糊声。他听见丝丝响着的脉动声，感觉非常的疲惫，疲惫之至啊，疲惫的不得了。不知道为什么，光是站着就让他耗尽力气。还才想，这是因为他还处在坠机的惊吓中。而且呢，那是疼痛、晕眩着，好陌生的感觉。他找到了另外一棵树，一棵非常挺拔的高挺挺拔高大的树，只有顶端才见枝芽的松树。不然呢，他的背是靠在靠着树坐下，俯瞰着湖泊，让太阳温暖着他。没多久，他就蜷缩在地上，再度入睡。他呢，入睡之后突然呢。又张开双眼，用力睁开双眼后，立即知道自己的问题了。啊，渴死了，口渴的要命，不仅嘴巴非常干燥，舔起来又臭又黏，嘴唇呢也也都整个是龟裂了，感觉好像在渗着血。如果不赶紧喝点水，他觉得自己会干渴干枯而死。他需要大量的水，需要所有能找到的水。不但口渴，他也意识到脸上的灼伤。已经过了午后时分，太阳在他沉睡时已已行过上方，已经爬到他的上方，把他的脸啊晒得烤得就像着了火似的，就要起泡了、脱皮了。而这非而这非非但无助于他的消渴，反而使情况更恶化，因为身上不仅很痛，还非常的僵硬。这个不来了呢，只能够靠着背，靠着背，呃，靠背靠着树，然后站起来，然后看着湖泊，那里有水，但不知道能不能喝。从来没有人告诉过他湖水能喝或不能喝。湖底驾驶的影子啊，突然出现在深蓝底部的飞机里，被紧紧绑住的身体啊，真可怕，他想。可是湖湖水那么的蓝，如此的湿贱，他的嘴巴和喉咙啊，已经要着火了。而且不知道到底哪里有能喝的水。再说，当他整个求出飞机游向岸边时，恐怕早已吞下不少河水湖水啊。电影里的英雄总是能够找到一处又纯又甜的清泉，可是电影里既没有飞机失事，也没有肿胀的前额、疼痛的身体。和口干舌燥等问题，把英雄折腾得无法思考。不来了呢，他就小步的走下湖边的岸边呢，湖岸呢，来到了水边。然后呢，岸边是杂草丛生，使湖水看起来很黑，真的很浊。水中还有小虫子在游动。不过湖边有根有根像这个湖心伸出约二十尺的圆木，那是以前被河狸推倒的。原木上能有几根老枝芽，就像扶手一样。他利用枝芽支撑着自己，让自己在原木上保持平衡，然后摇摇晃晃地越过杂草与黝黑的水，移到湖中。见到水是清澈又没有小虫的浮游，他便在原木上蹲下喝水，一小口就好。他想，既然不放心湖水的水质，喝一小口就好。但是当他的手……捧着水送进口中，清凉的水流过了龟裂的嘴唇，流过舌头后，它就无法停止了。它从不曾如此的口渴，连在夏天骑长城的长城的单车啊，就是骑脚踏车，长城的骑脚踏车也没有这么口渴过。就好像湖水不仅是湖水，不只是湖水，而是生命的全部。那它是整个无法停止。他呢，整个身体往前弯腰，用嘴巴直接喝，不停地喝，牛饮般的大口喝，喝到肚子整个鼓胀，喝到差点从原木上跌落水中。最后他终于起身，摇摇晃晃地回到岸上。一上岸啊，他立刻觉得不舒服，并吐掉大部分的湖水，但不再口渴了。喝下的水似乎也减轻了头疼，可是脸上的晒伤晒伤啊，依然是。就好像火一般的燃烧着。那好吧，他几乎呢要随着这两个字跳起来，但这声音听起来很不对劲啊。于是他再次说一次：“好吧，好吧，我在这里。”就是这样，他想。最近以来呢，他的头脑首次展开运作，头脑脑袋啊整个启动的开始思考。我在这里，这又是哪里呢？我在哪里呢？他又从这个岸边呢、啊，回到那棵没有枝芽的高树下，背呢是靠着这个粗糙的这个树干坐着。天气很热，不过高照的太阳已移到了背后，因此他能够舒适的坐在树荫下。他得理清事情的来龙去脉。我在这里，但不知这里是哪里呀、啊？因为开始思考了，他的思绪啊不断的涌现。结果，所有事情瞬间塞爆了他的脑袋，叫他无法消受，就没办法。整个世界呢、啊、变得混乱，而且毫无道理。于是呢，他又抑制他的慌乱的心情，设法一件件去理清、理清啊所有的所有发生的事情。好啦，那我们下次再继续说，他到底要怎么去慢慢想理清所有事情呢？这下这件事可以帮助他吗？去度过这一切吗？下次再继续说喽。